0: C'est parti
1: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio Moustache. Je suis Noé Douto. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de votre émission hebdomadaire « Vie en France ». Comme vous le savez, aujourd'hui, on se retrouve pour pas débattre autour du thème « La robotique face à la société ». Dans notre société, les robots sont aujourd'hui très présents, comme vous le savez. On les retrouve dans pratiquement tous les secteurs, de, l'agro- de, l'agro-alimentaire en passant par de l'agroalimentaire à l'agriculture en passant par l'aéronautique et le militaire. Alors, chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct au débat via le WOUCLAP de l'émission avec le code robotdébat R-O-B-O-T-D-E-B-A-T. Nos invités auront l'occasion de répondre à l'une de vos questions au cours de l'émission. Alors, ils sont autour de moi et sont pressés de débattre. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui quatre invités. Le premier est à 49 ans et nous vient de Durtol, une commune de 2000 habitants, euh, proche de Clermont-Ferrand et situé dans le Puy-de-Dôme. Il travaille chez Michelin depuis 27 ans. Après avoir travaillé sur la chaîne de montage des pneumatiques de la marque, il s'est reconverti et est aujourd'hui dans le secteur de la maintenance où il répare les robots. Bonjour Gérard Duby. Bonjour. Je reçois aussi l'économiste de renom passé par l'université de Yale aux états unis Tom Darigan. Tom Darigan, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes en ce moment en pleine tournée promo pour votre livre « La vie des robots mmh. », un livre tragique paru aux éditions Flammarion. Tragique. <rire> Notre troisième invité, et pas des moindres, n'est autre que le directeur de production de chez KUKA Automatisme Robotique, une entreprise leader mondiale dans le secteur de la conception et de la production de robots industriels dans le domaine de l'aéronautique notamment. Bonjour Monsieur Morgan Chambard. Bonjour. Euh, on rappelle que vous êtes à ce poste depuis deux ans et que vous dirigez environ 125, pers- 125 personnes pardon, sur les 300 que compte l'entreprise. Exactement. Et on finit ce tour des invités avec le politicien Patrick Dubourg. Bonjour Monsieur Dubourg. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sénateur des Pyrénées-Orientales et vous représentez le Parti Socialiste. Vous êtes passé par Sciences Po Paris avant de devenir député pour le même département jusqu'en 2008. Je rappelle à nos auditeurs que le 28 octobre dernier, dans le journal télévisé de Gilles Boulot sur TF1, vous avez affirmé, et je vous cite, « les robots détruisent les emplois locaux ». Exactement. Alors, Première question pour vous, Monsieur Chambard, en quoi les robots sont-ils utiles aujourd'hui et pourquoi les utilise-t-on Chambard. Chambard. Monsieur Chambard.
2: Euh, bah, aujourd'hui, on utilise les robots pour euh, favoriser euh, le développement et avoir de plus grosses productions euh, dans nos entreprises. Comme on peut comparer aujourd'hui dans l'agriculture, coup, l'agriculture c'est un métier euh, très difficile... Ils n'ont pas beaucoup de temps personnel et si on automatise les robots ou les machines ou d'autres choses, ils peuvent euh, on peut, ils peuvent avoir du temps personnel pour eux. Et, euh...
1: donc euh, Des arguments contre peut-être, monsieur Duby, vous êtes peut-être euh, contre euh, vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur les propos de Monsieur Chambard
3: euh, bah, je pense qu'au sujet de, de la production de robots, euh, cela va nous amener à, à licencier beaucoup d'emplois. Mmh. Euh, j'ai vu une étude comme quoi euh, 3 millions d'emplois seraient détui, détruits de, d'ici 2025. Donc je m'inquiète un peu euh, par, rapport à euh, de, euh, par rapport à ma situation chez, euh, chez mon industrie. Mais euh, vous m'avez
1: dit euh, avant l'émission que vous étiez. Euh, vous travaillez chez Michelin, oui. euh, dans le secteur de la maintenance, et vous réparer les robots. Donc, euh, dans, en quoi euh, la production de robots pourrait vous amener à perdre
3: votre emploi bah, Pas pour moi, vu que je suis ancré dans ce système de. Mais si je peux me permettre, euh, je vous coupe. Euh, quand vous parlez de, d'emploi,
0: d'automatisation de dans le domaine industriel, par exemple chez Michelin. On va voir qu'une automatisation des chaînes de production va amener à une disparition de nombreux, de nombreux emplois, souvent les ouvriers les moins qualifiés. Je Et on suis pas aurait d'accord avec une vous. hiérarchisation du milieu industriel, notamment sur les, sur les emplois. On aurait des emplois du coup plus qualifiés qui seraient plus valorisés, contrairement aux personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir une formation ou d'avoir été des études leur permettant de faire ces, ces emplois qui sont donc... Plus, euh, plus complexe qui demande une meilleure formation donc il faudrait euh, former ses ouvriers à, euh, à être opérationnels sur des, des machines euh, de ce genre et beaucoup d'entreprises ne le font pas et
2: euh, ça pose un problème dans le domaine industriel. Il oui, ouais. Monsieur Chambard vous voulez réagir. Ouais, je voulais réagir moi dans mon entreprise euh, déjà toutes les personnes nous les formons pour être assisté euh, assister avec un robot qu'on appelle ça des cobots et euh, nous nous les Comment expliquer ça vous les formez nous, ben voilà, nous, on les forme pour qu'ils réalisent les tâches des robots et qu'ils les aident avec les robots très bien, et très bien, mais la production les euh, robots. Plus... cela va vous coûter de l'argent
0: euh, certes votre entreprise a peut-être les moyens de financer la formation de vos employés mais beaucoup d'entreprises en france n'ont pas ces moyens et cela pose donc un véritable problème euh, d'inégalité entre guillemets euh,
3: sur l'emploi en france ah, j'aimerais rebondir sur ce sujet donc euh, je pense que c'est indignable que les robots ils prennent euh, des emplois dans la société, donc il faut juste être préparé, et donc il faut que l'État se prépare à, à cette conséquence. Et de plus, euh, par rapport aux travaux qui pourraient être remplacés, ce seraient surtout des travaux répétitifs et pénibles, donc on peut pas l'ouvrier ne peut pas vraiment s'épanouir dans ce travail, donc il sera formé pour quelque chose qui le plaise. Et également, si on estime que l'homme n'est pas utile, dans son travail, on peut le remplacer par un robot. Et si euh, on retrouve une utilité de la personne dans le travail, on ne va pas le remplacer comme ça. Donc euh, par exemple, si je prends l'exemple d'une personne travaillant dans un rayon de supermarché, si, euh, si je suis euh, là pour acheter, je sais pas, une bouteille d'eau par exemple, j'ai pas envie d'aller demander à un robot où se trouve la bouteille d'eau. Donc ça c'est par exemple un emploi où la présence, la relation humaine est très importante.
1: Euh, monsieur euh, Darigan, je vous ai vu faire un signe. Vous vouliez peut-être réagir
3: euh, Non, c'est sur, euh, c'est sur euh,
4: les, euh, les capacités des ouvriers à, à s'adapter. Euh, je ne suis pas sûr que, que tout le monde euh, puisse, euh, puisse s'adapter à changer de métier parce qu'il y a des gens qui, ont, euh, qui ont, ont 30 ans de métier et qui ne peuvent pas euh, changer d'un coup, euh, faire de la maintenance et, euh, et tout oui, arrêter, tout, tout leur savoir-faire et, et tout ce qu'ils faisaient avant. Donc,
0: euh... Je rejoins ce que dit, euh, ce que dit monsieur Darigan, c'est exactement... Euh le même problème qu'on va rencontrer si on on, on arrive à une une automatisation complète de nombreuses nombreuses entreprises en France. euh, Cela permettrait donc... euh...
4: Oui, il faut éviter une totale dépendance à à, à la
0: technologie. On on aurait une perte de savoir-faire par exemple. Euh, Un sujet sur lequel
1: j'aimerais que vous débattiez. Euh, Il y a peu de temps, Amazon a annoncé euh, qu'il allait lancer dans quelques mois Amazon Prime Air. Euh, un système qui permettra aux clients de se faire livrer des colis de moins de 2 kg en moins de 30 minutes euh, à l'aide de robots de robots drones autonomes. Euh, donc, comme vous le disiez, euh, monsieur euh, Dubourg et monsieur euh, Darigan, vous disiez qu'il ne fallait pas tomber dans une certaine dépendance vis-à-vis des robots. Euh, mais moi, je vais plutôt me tourner vers euh, monsieur Gérard Duby. Euh, je voulais ça. À... Savoir votre avis concernant cette avancée technologique de la part d'Amazon et de ses robots drones
3: Bah, Je trouve par rapport à cette avancée que euh, le fait de se faire livrer un colis pourrait bien euh, être être occupé par le robot. Ce n'est pas. euh, La personne personne que le robot remplace euh, n'est pas forcément quelque chose que. Comment dire
1: Monsieur euh, Chambard, vous voulez peut-être aider Mais, votre, euh, c'est votre c'est que,
2: bah, Pour moi, avoir des transports euh, de, de, des marchandises. Transpor- de marchandises avec des camions, déjà d'une, ça pollue. Ça, ça prend de la place, ça encombre les routes, ça, ça dégrade la planète. Oui. Alors que si on prend un drone qui surélève, déjà ça débouchonne les routes, il y a moins de pollution parce qu'un drone, c'est sur batterie.
4: Alors, je ne suis, suis pas d'accord Vas-y. du tout avec ça parce que euh, l'énergie consommée pour produire une batterie est, est énorme. Euh, il faut euh, plusieurs milliers de litres juste pour une seule, une, un seul kilo de, de lithium. Donc, euh, non, euh, écologiquement, euh, c'est faux. Euh, une voiture, euh, en, ça pollue constamment. De, euh, En gros, quand, quand on produit euh, une, une batterie au lithium, euh, ça pollue d'un coup. Mais ça, collue, ça pollue énormément, ce qui fait que euh, c'est la, la, la voiture pollue petit à petit et il euh, faut attendre à peu près dix ans d'utilisation pour une seule batterie euh, par rapport à une, une voiture pour que la voiture devienne euh, moins écologique. Donc euh, en plus, euh, le fait que les drones sont remplacés vu, que, euh, vu qu'il y a des, euh, il peut avoir des intempéries, des, euh, des chutes, il peut même avoir des chutes de drones, etc. Donc, donc c'est dangereux et en et plus c'est pas
0: plus écologique. Je le dans le oui. le, les arguments de M. Euh, Darigan. Euh, il est vrai qu'ayant été maire euh, d'une petite commune dans le centre de la France, euh, imaginez-vous euh, voir au-dessus de votre tête de nombreux drones euh, à longueur de journée, euh, toute la journée, le c'est... bruit. Avez-vous déjà été à côté d'un drone Ça oui. fait énormément de bruit. C'est comme les avions qui au passent au-dessus
2: de nos... maisons. Mais, un,
0: un avion passera beaucoup plus haut qu'un drone. Le drone. Si vous parlez d'Amazon, Amazon est quand même un un géant du commerce, du e-commerce mondial. Et on voit que les commandes chez Amazon sont relativement très nombreuses. On parle de milliers, voire de millions de commandes par jour. Donc imaginez le nombre de drones que cela impliquerait pour transporter les colis. Ce serait une pollution sonore très importante et très nocive et d'ailleurs,
1: pense, pour la population française. Pour cela, Monsieur Dubourg, euh, je rappelle que vous êtes euh, donc, sénateur des Pyrénées-Orientales. Euh, un département où le taux de chômage est l'un des plus élevés de France, avec 14,8% de chômeurs. Et je rappelle, comme, vous, comme je l'ai, affi- l'ai dit en introduction, vous avez affirmé sur le JTTF1 que, je vous cite, les robots détruisent les emplois locaux. Mais euh, que pensez-vous, euh, pensez-vous que des drones comme ceux d'Amazon... Euh, euh, peuvent impacter la formation de livreurs de colis euh, et que ces livreurs seront les premiers touchés. Qu'en
0: pensez-vous Alors, Je ne pense pas que euh, cela pourrait impacter la, la formation de livreurs de colis, comme vous, comme vous le pensez. Euh, mais le problème étant euh, que le drone ne, n'est pas, on va dire, euh, n'est soumise à aucune loi en France encore. Et comme on le parlait d'apparition de drones dans, dans notre environnement, cela pourrait paraître dangereux, je pense, pour la population. On parlait de chute de drone avec M. Darrigan, par exemple. -hmm. Euh, Nous n'avons pas encore en France de lois qui vont permettre... Euh, l'utilisation intensive de, de drones et qui, je pense, sont très dangereuses et nocives pour la population française. Et puis pour c'est revenir sur, sur le danger, euh, par exemple, même, même si le drone ne chute pas,
4: imaginez euh, le colis euh, chute. Euh, vous avez parlé de 2 kg. Euh, je ne vais pas vous faire le calcul, mais 2
2: kg, si ça vous tombe sur la tête euh, et que c'est à ah, 50 ouais. mètres, vous mourrez. Hein, euh... Oui, mais aujourd'hui, euh, il existe des drones où on met des caméras dessus. Les caméras, elles pèsent euh, bien au moins 2 kg, facile oui, mais il n'y en a pas 100 qui volent euh, au mètre carré. Mais c'est euh, comme les avions. Les avions, au début, on avait peur. Mais, mais, mais maintenant, euh, tout le monde prend l'avion. Un avion, ça vole... Moi, euh...
4: bah, bon, je ne sais pas. J'étais pas là à l'époque.
2: <rire> le problème mais, étant mais, que
4: euh,
0: nous avons une limite aussi euh, technique, je pense, dans le domaine euh, scientifique qui ne nous permettent pas encore de, euh, d'intensifier ce flux de transport, comme vous dites, par, par drone.
1: Pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, les, d'après ce que j'ai trouvé, les drones de chez Amazon ne seront pas faits pour euh, voler à 50 mètres d'altitude mais pour voler à, ah ouais. pl- à plusieurs milliers de mètres d'altitude 2 oui, mais... ou 3000 à des hauteurs d'avions de ligne pour, oui. euh...
4: mais même si euh, là il y a un colis qui tombe c'est encore pire oui. mais, mais il ne pas tomber
2: pour moi il ne si. peut pas tomber On ah, si. conçoit quelque chose euh, qui est fixé au drone s'il y a un crash c'est que le drone qui tombe mais c'est comme les avions il y a eu combien d'accidents euh, d'avions Important par oui, mais un, un avion, ça ne
4: vole pas euh, tous les jours euh, au-dessus d'une ville, à part Nantes, parce que
2: bon, euh, euh, il si, y a des problèmes avec l'aéroport. mais vous, euh, avez, euh, vous avez vu le nombre d'avions qui volent actuellement en ce moment-là en a été euh, Oui, mais il n'y en a pas temps. au-dessus quand des villes.
0: Vous, quand vous parlez de nombre d'avions qui volent en ce moment, euh, vous parlez de drones qui voleraient euh, à plusieurs, euh, une altitude très élevée, comme vous dites, même à la hauteur d'avions de ligne. Euh, imaginez-vous euh, l'intensité du flux aérien plus euh, l'intensité du flux de drones, comme vous dites avec votre, votre exemple d'Amazon,
3: le danger que cela pourrait représenter au-dessus
0: de notre territoire. C'est
3: quand même Après, si important. Si je peux vous couper euh, par rapport à ça, euh, une firme comme Amazon, je, une firme mondiale, je pense qu'elle s'est suffisamment préparée à ces problèmes. Pour les bien, elle s'est préparée à ses problèmes,
0: mais en vue de notre juridiction, est-ce que cela rentre-t-il en compte dedans
1: Messieurs euh, je vous remercie de votre enthousiasme vis-à-vis de ce sujet. On va passer maintenant à une autre partie de l'émission. Euh, je vais vous montrer tout d'abord une petite vidéo. Euh, petite vidéo euh, qui, pré- qui date de mars 2014, que je trouve, qui date un peu mais que je trouve très intéressante car elle présente un robot humanoïde prénommé Nao, vous, vous connaissez certainement. Euh, on la regarde et on voit vos réactions à chaud euh, juste après.
0: Thomas au salon du Cebit et dans les couloirs, dans les allées de ce salon des technologies, on a rencontré un français, un petit robot qui s'appelle Nao. On va essayer de lui parler à ce petit Nao. Hop que que je
1: passe
0: Alors est-ce que tu pourrais, Nao, s'il te plaît, faire une présentation
1: une Présentation.
0: Très bien, alors on va se laisser. On va le laisser se présenter lui-même.
3: imaginé et fabriqué en France, livré avec un logiciel et entièrement programmable. Je suis autonome et me connecte à Internet.
0: Merci beaucoup Nao, voilà, un petit robot qui joue au football, on ne sait pas si Didier Deschamps a fait sa liste de joueurs pour la...
1: Alors voilà, je vous ai montré un reportage euh, sur le sujet de Nao, un reportage dit télé euh, mais euh, ça, cela permet de nous, ce, ce reportage nous permet de nous lancer vers un nouveau sujet, c'est le thème des intelligences artificielles. Euh, les IA pour les connaisseurs, euh, ce sont en fait des robots créés par l'homme et dotés d'une intelligence. Euh, ces robots sont capables d'apprendre et d'évoluer perpétuellement comme un humain. Mais euh, est-ce que l'intelligence artificielle peut dépasser l'intelligence humaine et surtout, quels peuvent être les risques de cette intelligence euh, Monsieur Duby, euh, en Donc, rep... euh, après déjà... avoir vu la
3: vidéo, que répondez-vous Déjà par rapport à cette vidéo, je trouve que les avancées sont fascinantes. Donc on a affaire à un robot qui... Euh qui laisse penser, qui peut réfléchir, aussi c'est du programme. Et donc, euh, par rapport à ce sujet, donc selon ma position, j'ai, euh, des, euh, j'ai des parents qui sont en maison de retraite. Et donc, euh, la situation actuelle en France de maison de retraite euh, m'embête. Et donc, mmh. j'aimerais bien qu'un robot euh, qui soit autonome puisse s'occuper euh, de mes parents. Et donc, euh, donc euh, voilà. Par rapport Vous à voulez à en fait parents, remplacer
1: une, perso- une aide-soignante ou aide-soignant euh par un robot pour aider vos vos
3: parents Bah, J'estime que euh, si euh, on remplace euh, les aides-soignants par par des robots, euh, il y a toujours la personne derrière qui programme le robot, qui sera bienveillant. C'est bien beau d'avoir une personne derrière, je pense, mais votre cas est très très
0: intéressant euh, en plus. Euh, Est-ce que vous posez la question à vos parents, est-ce que vous les imaginez Euh, Parler avec un robot comme ça, qui a quand même une euh, latence, on va dire, de dialogue. hein. Quand il parle, on remarque que ces questions sont quand même longues à arriver. Euh, C'est quand même une une image qui nous donne quand même l'impression qu'on a une perte des relations humaines et sociales. Euh, Imaginez vos vos parents euh, parler à un robot euh, comme ça. C'est quand même, euh, je trouve ça très rigolo de voir qu'on peut parler avec un robot... euh, et
3: je, je pense que quand même, si, euh, si on tient compte, si on, on s'occupe de nos parents suffisamment, on peut aller les voir et garder cette relation humaine. Très bien, mais, et, mais normalement, il y a des animateurs. Vous, euh... Peut-être vous, peut-être vous, dans votre cas, vous avez le temps d'aller voir vos parents.
0: Mais de nombreux, euh, de nombreuses personnes en France n'ont pas forcément le temps d'aller voir leurs parents en maison de retraite euh, deux à trois fois par semaine. Et euh, je pense que remplacer euh, les, les aides-soignants par des robots impliquerait déjà une perte de l'emploi. Et euh, comme on le voit, euh, parler avec un robot, c'est un dialogue euh, avec une machine numérique et on n'a aucune, euh, aucune émotion qui va ressortir sur cette machine. Monsieur donc. Darigan, que vous dites. Bah,
4: Bon, d'abord pour contrer ces arguments, euh, normalement dans les maisons de retraite, si euh, votre euh, mère est, est bien gérée, bah bien gérée, et dans une bonne maison de retraite, il euh, y a des animateurs. Euh, elle n'est pas toute seule, euh... donc normalement il y a des animateurs, il y a des gens qui sont payés pour… Euh, pour être là pour elle. Et euh, donc, je pense pas qu'un
3: robot puisse, puisse euh, remplacer ces euh, okay. humains. Pas forcément remplacer l'humain. Euh, le robot pourrait collaborer avec la personne aide-soignante pour euh, des tâches pénibles, comme je disais précédemment, des tâches pénibles que l'aide-soignant aurait à faire. Euh.
1: Mais un, ro- ah, un mais robot là... n'a pas forcément d'émotion par rapport à une personne, <coughs> ne retransmet pas d'émotion par rapport à une personne normale. J'ai oui, envie mais de dire. pour pour euh, parler de quelles des...
3: tâches euh, compliquées euh, pour... Euh... Ah, je sais Claire. pas, euh, par exemple euh...
2: Porter euh, la personne pour la mettre dans son lit ou mais Vous voyez la
3: taille de ce robot
2: Oui mais après mais
4: là, on en a encore Je <rire> mais... connais les personnes qui ont travaillé dessus et c'est pas... il ne ouais, peut non, mais... pas du tout aider une personne à aller dans son lit alors. Non mais euh, plus gros
2: là c'est... là c'est des petits robots mais on peut essayer de, d'en réaliser des plus gros des plus solides et qui réalisent des tâches euh, peut-être déjà définies au lieu qu'ils réalisent plein de tâches comme euh, celui-ci qui réalise juste de porter une personne pour la poser dans son lit ou l'aider à je sais pas quoi faire mais je non, pense à que... marcher ou... non mais pour l'instant
4: cette, cette machine peut juste parler et euh, si vous voulez un, un robot pour aider quelqu'un ou autre ça sera euh, pas tout de suite parce qu'on n'a pas encore les, les moyens nécessaires euh, financièrement parlant pour euh, développer euh,
1: et pensez-vous des robots, qu'avec euh, une intelligence artificielle euh, programmée dans le robot euh, un jour, ce robot euh, pourra euh, dépasser l'homme en termes de, de mouvement, de compréhension euh, de l'environnement. Euh,
2: oui, aujourd'hui, il euh, y a des... de tout ce qui se passe autour des... de lui. Il y a des robots médi... médicaux qui est aident... de bah, j'ai fait mes recherches et euh, j'ai trouvé qu'il y a des robots oh, qui... médicaux. Médicaux. Ro... Pardon, des robots. Ro... Pardon. Médicaux qui peuvent travailler sur six axes et euh, il. Ils font des Monsieur on, va
0: avoir, on va voir dans le domaine médical, par exemple, vous reprenez l'exemple du domaine médical, euh, en France, on va voir que le domaine médical n'est pas encore très automatisé, et heureusement, euh, ouais. à mon avis, puisque euh, on va avoir des limites euh, technologiques qui, vont, euh, qui ne pourront pas remplacer le, 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 le travail que fait un chirurgien, un chirurgien qui a suivi une formation euh, durant de longues années, qui s'est formé spécialement pour euh, faire un certain type d'opération ne pourra pas être remplacé par un robot à qui on mettra juste des logiciels. Euh, Imaginez pendant l'opération, euh, ouais, bah. quelque chose se passe mal, le robot n'a pas de son programme, euh, que va-t-il faire Les personnes sur le.
3: Ouais, merci sur merci le Monsieur. Le merci Messieurs. Permettez-moi euh, euh, juste une. Oui, euh, je suis bien d'accord. Oui, un euh, mot Monsieur Oui, euh, Concernant euh, cela, on parlait de cobotique, donc euh, robot collaboratif, et donc le
2: chirurgien serait toujours ouais. sur place pour bien, s'occuper du patient. Et oh, merci. Faire juste ce robot-là une... à six axes, <rire> peut messieurs. faire des tâches impossibles <rire> que l'homme ne peut pas faire. En... Il fait des tâches que l'homme Très ne peut pas faire. Messieurs,
1: messieurs on est pressé par le temps. Euh, donc, on va passer à une nouvelle partie de l'émission. Sur le compte ou club de l'émission, nous avons euh, reçu plusieurs questions des auditeurs. Euh, la plus likée, avec 5 likes, euh, est celle d'un, d'un auditeur anonyme. Je vous la lis. Alors, quelle solution pour les petites entreprises sans robot pour concurrencer les entreprises automatisées euh, Monsieur Chambard, vous qui, tr- qui êtes industriel et qui travaillez dans une entreprise, euh, que répondez-vous à cette question
2: ben, faut... Comme avant, on réalise les tâches euh, à la main et après, euh, vu que l'entreprise, au bout d'un moment, s'ils y arrivent bien, elle va grossir et hein, on va pouvoir automatiser euh, les machines. C'est comme tout le monde, quand on commence au début, on commence soi-même, bah enfin tout seul, et on réalise toutes les tâches, et après on s'agrandit, on s'agrandit, et au bout d'un moment, bah on va s'agrandir, mais en rajoutant des robots, et plein de robots, et, euh, et Si euh, je peux me permettre sur
3: sujet également. Euh, euh, c'est comme les, les nouveautés, qui sont très coûteuses au début. On sait que le robot va prendre place dans la société, c'est indéniable, et donc si on booste ce phénomène, ça reviendra beaucoup moins cher, et donc tout le monde pourra en profiter. Euh, Monsieur bah actuellement un robot ça coûte cher euh, mais
4: pour concurrencer une, une, une usine automatisée euh, vous pouvez mettre en avant
0: euh, bah, l'artisanat euh, le savoir faire Cela fait des, des années qu'on travaille avec le travail à la chaîne qui est très fructueux dans l'économie française et je pense très difficile que je pense très difficile exactement sauf qu'il faudrait aussi savoir répartir les tâches mieux répartir les tâches c'est aussi du, du, du ressort de l'état euh, de mon ressort euh, aussi d'en parler à l'Assemblée, de trouver des aides financières afin euh, de, euh, de promouvoir certaines
2: industries qui sont parfois euh, en déclin par rapport à d'autres. Vous vous c'est, y... c'est ces personnes-là qui travaillent à la chaîne, nous on les, on en, on les forme et on les, on, on les forme en maintenance pour les remettre sur leur même machine, comme ça ils savent déjà ce qu'il faut faire sur la machine si elle tombent en panne. Et, et comme ouais. on en a plusieurs, il y en a au moins, au moins une qui est en panne à chaque fois du coup euh, la personne elle peut elle va toujours sur la machine vous
3: qui êtes dans ce secteur monsieur Gérard Bévy que voulez-vous ajouter ayant euh, ce point de vue euh, récurrent je pense que euh, le client il n'y aura jamais de de faillite de l'artisanat remplacé par les robots le client euh, sur certaines choses a besoin de l'artisanat et ça va être au client de choisir s'il préfère euh, s'il s'en fiche que le robot va va faire euh, ce ce dont il a besoin ou euh, s'il veut vraiment euh, cette place d'artisanat. Je C'est pense vrai. qu'il faut, il faut garder quand même ce savoir-faire français, que nous avons acquis. De... il faut garder, ouais. mais... Euh, Et le, il... le, la, la robotique va être un, un obstacle, je pense, à ce... Bah, je ne pense pas, ce pas que ça être un obstacle, français. vu que, euh, il, y aura, il y aura tout le temps des personnes qui voudront l'artisanat. Donc euh, ça sera une alternative pour les personnes qui n'en ont pas vraiment... Euh,
2: mmh. comme, comme des place. crayons, si on veut acheter un crayon, un crayon, ça sert à un qui soit fait à la main, autant qu'il soit fait une, par une machine je ne pense
3: pas que la personne va vouloir forcément accroître à la main
1: merci messieurs euh, d'être venus d'avoir débattu sur euh, ces sujets de robotique on arrive à la fin de l'émission euh, donc je vous remercie tout d'abord d'être venus sur, bah, sur salut, le plateau euh, de merci l'émission Vie en France merci à vous. et je rappelle euh, que votre livre monsieur Tom Darigan euh, La vie des robots paru aux éditions Flammarion est disponible dans toutes les librairies de France La semaine prochaine, chers auditeurs, on se retrouve avec de nouveaux invités pour pour débattre autour du thème de l'écologie, de ce qui a été fait et de ce qui reste encore à faire pour sauver notre planète Terre. Je n'oublie pas aussi de remercier toute l'équipe de production sans qui la réalisation de cette émission n'aurait pas été possible. Merci à eux. Et il est maintenant temps pour moi de vous souhaiter une bonne fin de journée et de vous dire à la semaine prochaine.
2: Au revoir.